0: Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre Digital.
1: Entrevue exclusive, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Belval
0: et Jean-Michel Lépine.
1: Bonne écoute! Allô tout le monde, bienvenue sur le premier épisode de L'Équilibre Digital. On est vraiment content de lancer le podcast aujourd'hui. On a des invités intéressants qui vont venir au cours des prochain mois. Donc, Jean-Michel, comment tu vas aujourd'hui?
0: Ça va super bien. Vraiment content aussi. Ça fait une couple de semaines qu'on s'en parle de faire le podcast. Ça va être le fun avec les invités qu'on va avoir. J'ai hâte que, que tout le monde entende ça. Ça va être vraiment le fun de vous présenter ça.
1: Oui, moi aussi. Puis en plus, notre première invitée, on, on la connaît depuis quand même assez longtemps. On a la chance de collaborer avec elle sur, sur plusieurs mandats. Donc, ça va être super agréable. On a la chance de recevoir Laurence de LLH Marketing, elle a obtenu son diplôme en sciences de la gestion en 2015. C'est une personne qui attire très facilement les clients vers elle. Elle a une approche familière. Elle gère beaucoup, beaucoup d'assurances. Elle a passé neuf ans en vente sur plusieurs sur le terrain en fait avec plusieurs types d'industries différentes. Et maintenant, elle lance sa compagnie depuis. Ça fait combien de temps Laurence que ta compagnie a lancé déjà? Deux ans. Okay. Ça fait deux ans, dans le fond, qu'elle a lancé sa compagnie en création de contenu et en formation qui s'appelle LLH Marketing. Donc, Laurence, comment tu vas aujourd'hui? On est vraiment content de te recevoir.
2: Ben, ça va super bien. Merci de me recevoir. Je suis toujours excitée de faire des podcasts puis de parler de mes sujets préférés. Fait que je suis prête. C'est
1: bon, super. <rire> ben, écoute, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Ton slogan, il parle vraiment beaucoup. Vends plus, publie moins. Donc, peux-tu m'en dire un petit peu plus sur pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, ce slogan-là?
2: Ben, je pense que ça résume bien en général qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir en marketing tout simplement. Donc, c'est qu'il se fait des ads dans la vie. C'est sûr que tu veux investir le moins de budget possible pour avoir le maximum de retour sur l'investissement. Euh, quand tu fais de la stratégie de contenu, c'est la même chose. L'idée, c'est pas nécessairement de publier huit fois par jour, mais c'est de faire plusieurs bons posts euh, quelques fois par semaine pour t'assurer une bonne constance et euh, t'assurer en fait d'investir tes énergies à faire des posts complets qui vont vraiment euh, performer plutôt que d'essayer de poster huit euh, fois par jour justement. Fait que ça, c'est un peu ça d'où ça vient là.
0: La, la tendance, j'entends les. les... Maud, tu ne seras pas content que je n'aime drop ce, ce nom-là, mais j'entends les Gary V parler de, de quantité plutôt que de. Pas, pas, pas au détriment de la qualité, mais de parler de, de, de quantité euh, pour, euh, pour justement, le plus vite tu postes, le plus vite tu sais qu'est-ce que, qu -ce que ta, ta clientèle veut voir et tout ça. Donc tu ajustes ton, ta, ta création de contenu en fonction de ça. Qu'est-ce que tu penses de, de la quantité euh, au détriment de ce que tu viens de dire?
2: Euh, je pense qu'il faut quand même que tu aies une constance qui est un minimum euh, présente, là. dans le sens, l'idée, euh, quand je fais référence à la quantité versus la qualité, c'est juste que on pas un... les compagnies, ce n'est pas des, des sites de nouvelles. T'es pas une presse, t'es pas supposé publier 12 fois par jour. Mm -hmm. Maintenant, euh, l'idée, c'est pas non plus de faire un post par semaine ou un post par deux semaines. C'est d'être présent, de regarder, d'être stratégique dans ce que tu veux, d'être stratégique aussi dans ta façon, dans ton contenu pour aller chercher ce que tu essaies d'aller répondre à tes objectifs marketing puis de voir ce qui fonctionne, puis qui se fonctionne pas, puis de t'adapter en conséquence après. Mais euh, finalement, après un certain temps, tu t'en rends compte euh, très rapidement de qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui marche pas, puis tu es capable d'enligner de, ta stratégie pour ça. Euh, C'est sûr que quand tu fais affaire avec des experts directement, euh, on, on a vu pleuvoir ailleurs, donc euh, généralement, on t'évite euh, tout le niaisage du début qui vient avec ça. Euh, mais oui, donc, euh, c'est sûr qu'il faut, faut enligner sa stratégie pour euh, répondre à tes objectifs puis aller vers qu ce qui fonctionne, évidemment.
0: Est-ce que je, on en a entendu beaucoup pour, pour avoir parti de notre agence récemment? On, on voit un petit peu que tout le monde ne sait pas par où se lancer, puis... Euh, on... C'est comme trop une grosse maire de possibilités, là, les réseaux sociaux, t'en as, as beaucoup, puis même si, si on se concentre sur un, tu sais pas nécessairement comment parler, quoi faire. Est-ce que tu aurais des deux, trois conseils pour, euh, mettons, maximiser cette, euh, cette portée organique-là par les réseaux sociaux? Donc, quand on dit portée organique, c'est vraiment euh, comment... que les... je, je vais te laisser décrire, en fait, c'est quoi la portée organique, c'est ton, ton domaine de, de force.
2: Oui, bien, la portée organique, c'est vraiment d'aller chercher des stratégies de contenu qui vont ramener de la visibilité sans investir en publicité. Puis, euh, souvent pour les travailleurs autonomes ou les TPE ou les entreprises qui se lancent justement, que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là ou qu'ils sont en attente de subvention ou de budget, euh, ça peut être une, euh, un point de départ pour partir. Euh, de regarder un peu comment les gens répondent sans avoir investi euh, 10 000 avant de se rendre compte que leur idée ne euh, fonctionne pas. Euh, c'est sûr que euh, à la base, il faut se demander vers quelle plateforme on veut aller. Euh, Puis là, il euh, faut faire bien attention parce qu'il faut vraiment aller vers la plateforme où est, -ce que, où est notre client. Okay? C'est pas juste un choix personnel. Mm -hmm. Il faut, compte, euh, faut se rendre compte aussi à travers ça que euh, la, la, la plateforme où est son client a des... Euh, spécificité, dans le sens où euh, sur Instagram, euh, si tu veux vendre un produit, tu n'as pas le choix d'avoir un minimum des beaux visuels, sinon euh, tu passes à côté de la stratégie. Euh, donc, faut adapter, il euh, faut choisir euh, sa plateforme en fonction de son personnel, puis après ça, faut adapter son contenu en fonction de la plateforme. Euh, pour euh, répondre un peu à, à ta question euh, générale, tu sais où se concentrer au début, euh, c'est sûr que bon, là, il y a bien des gens sur Internet partout qui disent euh, « il te faut une chaîne YouTube, il te faut un compte LinkedIn, il te faut une page Facebook, il te faut un compte IG TV, peu importe. Euh, c'est pas vrai là, que euh, tous tes clients vont venir de huit places différentes euh, autant. Okay? Euh, en général, euh, chez la plupart de nos clients, on voit euh, facilement qu'il y a deux plateformes qui vont être payantes pour eux. Euh, Puis c'est pas mal ça. Là, 98% de leurs clients vont venir de là. Euh, c'est là que tu dois concentrer tes efforts si tu veux que ça soit... Euh, justement pour avoir investi ton temps, tout simplement. Euh, mais je pense qu'on va reparler un petit peu plus en profondeur de mmh. la liberté de l'argent.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je tiens juste à faire une, une mini-parenthèse avant de me faire piquer des œufs. C'est pas que j'aime pas Gary V, là, c'est rare, pas ça. C'est juste que j'en <rire> ai fait référence souvent. Fait que je tenais juste à faire cette parenthèse-là avant que je poursuis avec la question que j'avais pour toi, justement, qui était de comment aller optimiser ta stratégie de contenu. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à tes clients pour aller l'optimiser au maximum?
2: Bien, dans le pratico-pratique, il y a vraiment des règles de base qui sont euh, super simples. Donc, les réseaux sociaux, ça fonctionne avec des petits robots. Les petits robots, euh, malheureusement, euh, sont pas comme sujets à l'interprétation. Il faut que tu fonctionnes un peu avec leur barème à eux puis les lignes directrices. Puis, les lignes directrices de Facebook, par exemple, sur les pages d'entreprise, euh, c'est très précis et très sévère. Donc, tu as à peu près 10 minutes pour « make it happen ». Euh, donc, il faut que tu aies des réactions sur ton post dans le premier 10 minutes. Donc, des réactions, on parle de « like »,« share » et « commentaires, évidemment. Euh, donc, la première, euh, le premier conseil que je vais avoir pour quelqu'un qui essaie de se lancer et aller chercher plus de visibilité, ça va être… Euh, Hey, des petits amis ambassadeurs qui vont accepter de liker et commenter tes posts très, très rapidement. <rire> euh, donc, ça, c'est la première chose, vraiment, qui, peuvent, qui peut changer beaucoup de choses. Facebook, c'est la plateforme la plus difficile. Euh, après ça, vient Instagram, puis LinkedIn est beaucoup plus patient. Donc, euh, vous avez plus de chances d'aller chercher de la visibilité sur euh, du long terme. C'est-à-dire que euh, LinkedIn va te donner une heure là, pour euh, « make it happen », alors que Facebook, c'est 10 minutes, mais il y a beaucoup plus de gens aussi. Euh, la deuxième chose, ça serait de faire du contenu brandé, engageant, qui va parler directement à votre audience. Donc, euh, que parmi le fil d'actualité, les gens vont être capables de voir que c'est vous qui ont posté très rapidement. Donc, d'avoir un brand qui est présent, des points de repère qui sont présents, que ce soit dans votre couleur, vos logos, votre style de publication, euh, vous-même. Donc, évidemment que vous êtes... Euh, une représentante, une, un point de repère pour votre brand là, dans le sens où c'est sûr que quand les gens voient des photos de moi sur les réseaux, les réseaux sociaux, ça serait bien que c'est un de mes posts. Okay? Donc, ça les aide à, à, à vous situer. Puis, euh, un, un, un truc que les gens font souvent qui fonctionne en ads parce que ça fait un call to action direct, mais en organique, c'est super mauvais. Là. Euh, c'est de mettre des liens externes directement sur les posts. Donc, euh, par exemple, si vous avez une vidéo euh, à passer dans votre Facebook, vous êtes euh, 100 fois mieux de l'intégrer directement dans Facebook Facebook pardon, plutôt que de mettre un lien externe vers YouTube, euh, tout simplement parce que Facebook déteste ça. Quand tu quelqu'un ailleurs que sur sa plateforme, il arrête de faire de l'argent. <rire> Donc, euh, euh, c'est d'éviter les liens externes ou les articles de blog euh, avec des liens vers des articles de blog directement. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en commentaire juste pour mettre déjouer l'algorithme en disant « Si tu veux lire la suite, va voir le lien en commentaire. À ce moment-là, tu n'es plus pénalisé. Euh, » Puis ça, ça fait la job. Là.
0: On voilà. le meilleur point possible. De, de, de Peu importe la stratégie de contenu, il faut que tu penses que toutes les plateformes veulent te garder sur leur plateforme parce que c'est ça c'est qui leur font l'argent. Naturellement, il y a des pubs, donc c'est aussi ça qui leur font de l'argent. Quand, quand il y a des pubs, ils veulent que tu que ça fasse cliquer parce que plus que tu cliques, plus que les gens vont investir, plus qu'ils vont faire de l'argent. Mais, mais Facebook ou Google ou n'importe qui, LinkedIn, ils veulent te garder sur la plateforme. c'est un excellent exemple avec le lien. Si tu mets un lien directement sur une vidéo YouTube, tu sors de la plateforme pour aller consommer quelque chose d'autre ailleurs, ben c'est est sûr qu'il n'est il pas content. Il veut te garder sur sa plateforme parce que plus qu'il qu te garde sur ta plateforme longtemps, plus que tu vois de pub, c'est qui est leur principale façon de faire de l'argent. Facebook, donc du plus il garde longtemps, tu as, as tout à fait raison là-dedans. Euh, pour t'avoir entendu parler, Laurence, une couple de fois, puis, de, puis juste, juste là, en fait, je te, je te sens quelqu'un de, de quand même énergique, passionné par ce que tu fais, c'est vraiment le fun à voir. Comment tu es arrivé là avec cette passion-là du marketing? Est-ce que c'est est de manière euh, spontanée ou est-ce que c'est comment?
2: Euh, je dirais que ça fait longtemps que ça m'intéresse. Depuis que je suis très très jeune, je savais que j'allais en entrepreneuriat. Après ça, j'étais quand même dans les, dans la création, dans les idées. Bref, ça c'est un peu plus que idées à l'université quand j'ai commencé à faire mon bac en gestion. Puis je me, suis, je me suis spécialisée en marketing là-dedans, puis euh, en agroalimentaire. Bref, <rire> euh, mais euh, euh, c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre bien red. On va dire ça de même. Là, en 2015, là, le marketing numérique, ça n'existait pas vraiment en cours à l'université parce que l'université est à peu près dix ans en retard sur ce qui, ce qui se fait sur le marché en matière de, de concret. Okay. Donc, l'université est super bonne pour apprendre la stratégie, faire des études de cas, comprendre euh, comment développer des analyses complètes de plans marketing, mais oh, sur réflexes. les tactiques, c'est du gros zéro. Euh, donc là, je suis arrivée sur le marché du travail, puis euh, je regardais toutes les postes euh, qui étaient affichés, qui étaient comme euh, spécialistes en marketing, doit connaître Photoshop. Là, finalement, un spécialiste en marketing s'est rendu un graphiste. Puis là, c'est rendu que il faut que je cherche comment faire des ads, mais là, personne sait faire des ads. Écoute, c'était <rire> un peu le bordel. Euh, au début, j'ai commencé à faire des lives sur Facebook euh, sur la vente. Tout simplement, parce que c'était vraiment comme ma zone de confort à ce moment-là. J'étais vraiment en plein dans la vente, dans la vie. Euh, puis, j'ai eu rapidement de l'attention parce que, bon, des filles en vente, il n'y en a pas un million non plus au Québec. Là. Euh, donc, euh, j'ai eu beaucoup de vues sur mes lives. Les gens commençaient à écouter mes conseils, à me poser des questions. Ça a bâti ma communauté. Genre, en trois mois, j'ai peut-être eu 7000 demandes d'amis Facebook. C'était vraiment, euh, tu sais, ça a parti, OK? C'était avant ton euh, Exactement. Puis euh, euh, finalement, ben, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au marketing sur les réseaux sociaux comme ça. J'ai produit du contenu, j'ai testé un paquet de choses sur moi-même. Puis je me, là, après ça, ça a été la combinaison un peu de mon expérience sur le terrain en médias sociaux puis mon expérience en vente qui a fait comme « Hey, je suis capable de le faire pour moi, mais j'ai vendu tes affaires puis toi aussi ». Fait <rire> peut-être que je suis capable de le faire sur le web pour vous aussi, t'sais. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, en stratégie de contenu, un notaire et un dentiste, ça a à peu près les mêmes problèmes sur les réseaux sociaux, autant euh, euh, que euh, un travailleur autonome qui veut se vendre lui-même et qui est solopreneur dans son entreprise. Donc, il y a plein de similitudes qu'on peut associer à différents domaines, euh, ce qui fait en sorte que maintenant, je suis quand même à l'aise de travailler avec toutes sortes de profils clients euh, grâce au fait que j'ai fait de la vente puis que j'ai testé plein d'affaires sur plein de gens qui ont les mêmes problèmes en ligne. Euh, donc, c'est comme ça qu'on est arrivé euh, à une compagnie de stratégie de contenu. Euh, ça a été, mais là, là je vous parle de quelque chose de, de 4-5 ans. Là. Okay. Donc, euh, disons que mon, mon entreprise est arrivée 2-3 ans après avoir commencé à faire tout ça.
0: Okay.
2: Mais voilà. <rire>
1: Parce que tu as plusieurs champs d'expertise justement au niveau d'avec plusieurs sites d'industrie si on le voit aussi passer à travers euh, tes plateformes. Tu ne viennes pas donner ton point de vue aussi, mais je pense que ça fait vraiment une différence. Puis c'est une des raisons pourquoi les gens aiment vraiment beaucoup te suivre parce que tu quelqu'un qui est très authentique, le fait que ça c'est le fun à voir euh, sur les réseaux. Là.
2: Merci. <rire>
1: euh, en termes de création de contenu, tu crois que les gens devraient mettre leur focus où dans la prochaine année ou dans le prochain deux à trois ans?
2: Euh, je dirais que la vidéo est complètement incontournable maintenant. Euh, c'est pas encore la chose la plus euh, accessible, ni en matière de skills, ni en matière de budget. Euh, par contre, c'est vraiment des éléments qui peuvent rester dans le temps. Quand c'est bien fait, ça vaut vraiment la peine. Euh, moi, j'ai travaillé, je, on fait des projets aussi à l'intérieur de LLH Marketing, je veux dire, on n'est pas euh, vidéaste ou producteur vidéo, là, mais on fait de la production euh, vidéo. Donc, je fais des projets pour des clients dans lesquels, c'est moi la directrice artistique, on va dire, que j'établis les scénarios, euh, le but du vidéo, que je gère toute la journée de tournage, qu'est-ce qu'on a besoin, mm -hmm. euh, que j'appelle les vidéastes, j'appelle c'est qui, euh, qui, qui qui va être mise en scène, que je forme la personne. Euh, bref, je m'occupe vraiment de la production en tant que telle. Euh, puis, euh, quand c'est bien fait, que ça a vraiment un but marketing, que c'est bien planifié, puis que, disons, les vidéos, est-ce qu'on va voit pas des masses tout le temps? Parce que là, évidemment, ça peut pas avoir une pérennité incroyable euh, si tu mets ça dans un contexte de momentum. Mais un vidéo d'entreprise pour présenter ton entreprise, il n'y a pas grand-chose qui parle autant. Je veux dire, euh, la vibe est là. Les gens sont capables de voir le non-verbal. Euh, la même façon, j'ai écrit un post récemment pour un de mes partenaires anecdote. Une image vaut mille mots, mais une vidéo vaut mille images. <rire> ça dit un peu tout ce que mm -hmm. ça là, a besoin de dire là-dedans. Les gens sont capables de vraiment connaître l'entreprise comme ça, surtout dans des campagnes de notoriété, ça fait une foutue différence. Puis ça, ça, ça peut vraiment inciter les gens à acheter ton produit ou service ou à rentrer dans ton magasin. Là. Euh, donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment un incontournable pour les gens à penser, à investir là-dedans.
0: Est-ce qu'en est que termes de, on reste dans la même question un petit peu, est-ce qu'en termes de plateforme, il y a des plateformes qu'on qu devrait regarder euh, si on était euh, entrepreneur, propriétaire d'entreprise dans, dans la prochaine année, deux ans? Euh,
2: ça dépend complètement où est ton client. Euh, je pense à mes, à mes différents clients, là, il y en a pour qui LinkedIn, c'est un incontournable. Il y en a pour qui c'est Facebook, il y en a pour qui c'est euh, Instagram, puis euh, encore là, c'est même pas juste ton industrie, c'est vraiment ton client dans ton industrie. Euh, autant j'ai une de mes clientes, par exemple, euh, elle est hypnothérapeute, euh, de base, on pourrait penser que Facebook, c'est le numéro un, parce que tous les coachs dans la vie sont là, mais finalement, elle se spécialise avec euh, du coaching d'affaires, puis après, à, 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 il va avec un développement de programme pour des VP en entreprise puis elle est super orienté à RH. Le LinkedIn fonctionne beaucoup mieux. Tu sais. Donc, euh, il y a des choses comme ça auxquelles il euh, faut penser. Euh, puis, euh, quand tu te lances et tu ne le sais pas, ben de base, tu peux faire un peu des recherches pour savoir où est ton client. C'est-à-dire que, justement, sur LinkedIn, euh, il n'y a personne en enseignement, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de commission scolaire. Il y a des domaines qui sont aussi euh, complètement absent là, de certaines plateformes où ça ne sert à rien de mettre ton énergie euh, de la même façon que euh, c'est ça, donc il faut, faut vraiment que tu sois capable de, de savoir où est ton client et d'aller le chercher, où est-ce qu'il est
0: là est tout le temps, je pense Principalement. que tu, tu, tu es revenu deux, trois fois, je pense que c'est vraiment la première, la première étape importante de, 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 de produire du contenu où l'attention de ton persona est, de comprendre ton persona dans un premier temps.
2: Oui, c'est parce qu'après, même si tu fais une campagne de marketing d'influence, ça va être la même chose. La première chose que tu vas demander à un influenceur, c'est son kit média avec ses statistiques euh, d'audience. Euh, tu vas pas aller faire une campagne euh, euh, de, de de produits, euh, je sais pas, d'épilation féminin avec euh, une audience qui est comme 90% des masculines. Ça fait pas sens. Fait que, tu n'as pas le choix d'aller cibler là où tu penses qui qu va être ton client. Puis pour ça, ben, c'est sûr qu'il faut que tu aies fait un petit peu de ta stratégie de base pour comprendre où est ton entreprise, comment elle est construite et où aller chercher ces gens-là tout simplement. Puis après ça, ben, tu de faire des tests et de le tout. Là.
0: Vraiment cool. Vraiment une bonne réponse. Euh, on a une question pour toi, Laurence. C'est une question qu'on va poser à tous nos invités dans les prochains, dans les prochains podcasts. Euh, notre podcast s'appelle Équilibre Digital. C'est parce qu'on est pas intimement lié avec la cause de tout ce qui est santé mentale, euh, surtout dans un domaine comme le nôtre qui est euh, toujours stressant des fois. Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de. Y a beaucoup de on, on le voit avec autant que nos clients, mm -hmm. mais que nous, là, depuis, que le, depuis que je me suis loin à ce, ce, ce monde-là l'année passée, on voit vraiment que, que c est, c est, c est, ça peut être très stressant. De savoir, toi, euh, Laurence, dans, dans cet univers-là euh, numérique, comment tu comment arrivais à garder un équilibre? Comment tu fonctionnes par rapport à, à, aux multiples dont on est tout le temps bombardé de, de stimuli? Là? Comment tu gardais, toi, ta, ta sanité dans tout ça, ta sanité? Euh,
2: C'est vraiment de consacrer, de consacrer tes efforts là où ça vaut la peine, de ne pas essayer d'être partout à la fois puis de se perdre... Euh, surtout dans la création de contenu, il y a des choses que tu peux recycler là, de un million de façons. Là. Un article de blog peut devenir trois Tu T'es pas obligé de travailler quatre fois pour avoir ce contenu-là. Il euh, faut être stratégique dans la façon de faire les choses. De la même façon que si on te dit Va interagir 10 minutes avec du monde sur LinkedIn aujourd'hui. Euh, T'es pas obligé de passer euh, 8-10 minutes dans ta journée puis jamais décrocher. Là. À un moment donné. <rire> il faut que.. Euh, sois capable aussi de fermer ton téléphone de dire là euh, c'est suffisant j'en ai fait assez aujourd'hui pour pour les algorithmes puis ta présence en ligne un 10 minutes sur LinkedIn ça fait déjà une différence euh, tu n'as pas besoin d'être branché 24 heures sur 24 euh, bien que tu sais surtout dans un contexte où euh, on préfère des leads là c'est vraiment euh, la partie où je conseille aux gens d'être très réactifs parce que la minute que les gens écrivent sur Facebook « je me cherche une conseillère financière », tu peux être sûr que 17 minutes plus tard, tu es rendu à 43 commentaires. Okay? Euh, donc, si tu veux saisir tes opportunités, tu n'as pas le choix d'être réactif pour ces affaires-là, mais c'est correct que tu en laisses échapper de temps en temps aussi. Puis sache que quand même, sur les 43 commentaires, il euh, y en a 40... 35 qui vont s'auto-taguer et jamais écrire à la personne en privé. <rire> Donc, mm -hmm. en partant, euh, juste de faire le step supplémentaire, ça va te permettre de prendre la gestion de ton lead, de le ramener dans ta zone de confort puis de faire ça correctement pour boucler, boucler ta vente. Mais euh, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut décrocher, surtout euh, en ce moment avec euh, tout le contexte de, de la COVID puis l'actualité puis tout ça... ça il y a beaucoup, beaucoup de négatifs qui se passent sur les réseaux sociaux. Les gens ont eu de la misère à décrocher de ça. Puis, euh, des... Moi, je me suis sentie polluée à travers ça puis je suis sûre que je suis vraiment pas la seule. Euh, puis À un moment donné, il faut être capable de faire comme là, c'est assez aujourd'hui. J'en ai, ai eu assez. Ce c'est pas toujours intelligent ce qui se dit sur les réseaux sociaux non plus. Tu as le droit d'avoir une vie. Tu as le droit d'aller marcher le soir avec ton chum ou ta blonde sans avoir ton téléphone dans tes poches. Mm -hmm. Faut apprendre à vivre puis à trouver un équilibre entre le numérique puis ce qui se passe dans notre vie quotidienne parce que sinon euh, tu t'en sors pas tu as l'impression que tu es tout le temps en train de travailler euh, c'est comme quand euh, je travaillais à un moment donné pour une compagnie puis mon inventaire était dans le salon tous mes produits étaient dans le salon dans l'endroit où je suis posée genre me centrer puis euh, me calmer impossible mon travail était dans ma face 24 heures sur 24. La première je l'ai changé de pièce, je n'étais plus capable. Bien, mm -hmm. c'est ça, c'est la même chose. Là. Il faut être capable de, de mettre nos barrières entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Je suis la meilleure à faire ça? Sûrement pas. Est-ce que je fais des efforts pour que ça s'améliore? Oui. Euh, donc, je vous conseille de faire la même chose. Soyez bien intentionnés.
1: Je pense que c'est un défi euh, à régler au quotidien puis une de dire, bon, OK, là, à peu, J'apprends à décrocher. Si c'est pas du jour au lendemain que je décroche, c'est comme une habitude à apprendre. Je pense qu'il est amené beaucoup, beaucoup de bons points.
2: Ouais, euh, oui, oui,
0: c'est pas ça. Par rapport à ton sel, c'est fou. Comment que, t'sais, 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 à quel point c'est un exemple véritable que tout le monde fait? que Tu vas aller dehors, tu vas prendre ton sel parce que alors, au cas où quelqu'un m'appelle, non, mais tu peux décrocher aussi une demi-heure. T'es pas obligé de prendre ton sel quand tu te lèves, t'es pas obligé de faire ça, la dernière affaire que tu fais quand tu, quand tu te couches. On dirait que c'est tout le temps là. C est, c est, oui. on ne se prend pas de, le temps de juste « reset », là, des fois. Alors que c'est des moments qui, qui seraient opportun pour ça, t'sais.
2: Absolument. Les, les gens
1: le... qui travaillent en
2: médias sociaux... Le... Vas-y, m'en disque. C'est là que les moments créatifs arrivent. Je te laisse poursuivre. Oui, exactement. Mais c'est encore plus pour les gens qui travaillent euh, en médias sociaux. <rire> Notre excuse, c'est « bien là, je regarde ce qui se fait et les nouvelles tendances, là ». <rire> je crôle sur TikTok pendant 45 minutes, mais il faut que je m'intéresse à comment que les vidéos sont faites pour être capable de conseiller mes clients. Oui, mais non, c'est correct. Mm -hmm. Tu as le droit de faire d'autres choses de ta soirée aussi. Mm -hmm.
1: Oui, tout à fait. Ben écoute, merci Laurence pour ton temps aujourd'hui pour le, le premier épisode. Comme on disait, on est vraiment content que tu puisses pu te libérer pour être avec nous aujourd'hui. Mm -hmm. Si les gens, ils veulent te suivre dans le fond, euh, ton site web ou sinon ils peuvent t'écrire directement aussi sur LinkedIn. Euh, Laurence LH, euh, sinon il y avait d'autres coordonnées que tu voulais laisser pour que les gens puissent venir te poser des questions directement.
2: Euh, si les gens veulent, euh, en fait, si on ils sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut leur offrir directement ils peuvent juste booker un appel gratuit sur notre site web. Euh, on fait vraiment de la formation, consultation et euh, gestion de réseaux sociaux. Fait que Ça fait pas mal de tour. On reste là-dedans. Euh, sinon, euh, ils peuvent nous suivre sur notre page LLH Marketing. Mon profil personnel, je suis plus active que n'importe où euh, sur Laurence LH, euh, sur Facebook et sur LinkedIn. Puis, euh, Oui, c'est pas mal ça.
1: Super, merci encore pour ton temps.
0: Et ça me fait plaisir. Merci Laurence.
1: Bonne journée.